0: ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. Hoy en exclusiva, Hugo Quirós, para explicarnos cómo tener finanzas sanas en tiempos de crisis con más de seis años de experiencia en áreas de control interno, contabilidad, inventario, mejora continua, cadena de suministro, además en el ámbito académico, a nivel nacional e internacional. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión estoy muy contenta porque les traigo a un financiero. Yo la verdad no soy la mejor en estos temas de finanzas, ni de dinero y demás. La verdad es que son temas que, que necesitan ser abordados por una persona que en verdad sepa. Y ahorita con todo esto de, de la crisis que se va a desatar a, a nivel nacional y a nivel mundial por, por la pandemia, pues muchos de nosotros no vamos a saber cómo invertir nuestro dinero. Y más que nada, cómo invertir, o sea, cómo gastar de forma inteligente, porque por lo menos yo... Llego a ser muchas veces compradora compulsiva y a andar ahí comprando por la calle, y por la vida, cosas que, que no necesito ni nada. Entonces, hoy le agradezco a Hugo Quiroz, financiero, que esté con nosotros para que nos llene de, de su sabiduría y nos dé consejos sobre cómo nosotros podemos tener unas finanzas sanas durante estos tiempos difíciles. ¡Huguito, cómo estás!
1: Hola Ceci, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme a, a compartir algunos tips o algunos puntos de vista referente a la situación financiera en la que estamos atravesando. Y bueno, hola a todos los que están escuchando y bueno, espero que se encuentren muy bien de salud, al igual que su familia y sus seres queridos, ¿vale?
0: Huguito, muchísimas gracias, pues te dejo, empiezanos a hablar porque... Tú eres el que sabe aquí, entonces empiezanos a contar qué nos recomiendas, qué podemos hacer. Es todo tuyo el micrófono.
1: De acuerdo, muchas gracias, Ceci. Bueno, como saben, actualmente ya tenemos que serán tres meses aproximadamente que hemos entrado en un cierre de restaurantes, de negocios, de comercio informal y todo para evitar una el contagio de lo que viene siendo el coronavirus, ¿no? Pero eh, eso nos ayuda muchísimo en la parte de salud y que los hospitales tengan capacidad para atender a quienes lamentablemente sean contagiados. Pero por otro lado, este, también tenemos un impacto económico, ¿no? Y, y de acuerdo a lo que he venido leyendo y las noticias y análisis que han hecho diferentes consultorías como McKinsey, eh, mencionan, y bueno, también economistas, que se viene alguna recesión económica global. Una vez o durante este año, debido a la situación, ¿no? Que no tenemos ahorita un flujo una economía como la veníamos manejando anteriormente. Entonces, ahorita lo importante es cuidar cada peso, cada centavo que uno de nosotros tenemos, ¿no? Y algo que me gustaría compartirles y algo... Primordial es el hecho de que, si todos, eh, si alguno de nosotros eh, continúa laborando, pues bueno, cuidar mucho su trabajo en primer lugar, pero también checar un beneficio muy importante. O igual, y si no están laborando, pero tienen contratado un seguro médico o un seguro de gastos eh, médicos mayores, como lo llamamos en México. Eh, necesitan muchísimo verificar la cobertura de, de este seguro porque algo importante ahorita o lo primordial es si nos llegamos a enfermar eh, o a contraer el virus vamos a necesitar dinero para tratamiento, para eh, hospitalización, etc. ¿no? Y si afortunadamente contamos con un seguro de gastos médicos mayores con esto nos puede ayudar muchísimo. Sin embargo, generalmente nunca leemos las pólizas y nunca vamos a ver las condiciones, cuándo excluye, cuando incluye, y lamentablemente la mayoría de las aseguradoras en sus contratos tiene que cuando existe una epidemia, no cubre esos gastos. Entonces es muy, muy importante que verifiquen su póliza, hablen con su aseguradora y, y revisen esta parte, de que cubra eh, el hecho de que llegaran o llegasen a contraer coronavirus. Eh, en mi seguro que tengo en Panamá, ya lo verificó la compañía y se excluía no, no estaba contemplado pero lograron una negociación y ahora está, es parte en caso que, que yo me enfermara cubriría mis gastos ¿no? entonces es algo muy, muy muy importante que sería lo primero que, que revisaría, dado que tendría un impacto muy fuerte el enfermarme en esta situación en mi economía, ¿no? en mi eh, no sé, si sí, si sí, 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 te queda claro esta parte.
0: Wow. ¿O quieres sí. que,
1: que comente un poquito más al respecto.
0: Súper claro. La verdad es que es tan importante, como ahorita lo aclaras, el leer esas letras chiquitas, ¿no? Porque a veces tenemos el seguro de gastos médicos o el seguro social o lo que sea. Y la verdad es que no sabemos qué nos ampara y hasta dónde nos protege. Entonces, sí es como importante. Pues tener esta parte bien clara. No sé si tú quieras hacer alguna otra recomendación que tenga que ver con, con esto de tener las pólizas o de revisar, no sé, las vigencias o alguna marca o algo que, que sepas que pueda apoyar o que sea buena en este caso.
1: Bueno, actualmente eh, varía muchísimo eh, con qué aseguradora cada uno de nosotros contemos de acuerdo al país, ¿no? En México les puedo recomendar muchísimo Inbursa y de igual forma eh, Banorte. En Panamá, para quien que esté escuchando en Panamá, creo que la mejor aseguradora hasta el momento es Sura o Pali, también por otro lado, y creo que la mayoría de las compañías lo tienen. Entonces es importante que Generalmente, esta póliza cuando la otorga el, eh, el empleador, ellos son quienes pueden ayudarles a verificar, dado que es una póliza colectiva, ¿no? Y si es contratada individualmente, acercarse directamente a ustedes con, eh, con la aseguradora que, que tenga su contrato, ¿no? Eh, básicamente. Y por otro lado, cambiando un poquito de tema, eh, la mayoría o una gran mayoría de los que trabajamos en actividades que llamamos back office, es decir, administrativas, financieras, contabilidad, que no necesitamos tener un, eh, una actividad o un encuentro cara a cara con nuestro cliente, estamos realizando el llamado teletrabajo o home office, ¿no? como, también, como también se conoce. Creo que es algo súper importante aprovechar en este momento porque te ahorras no solo dinero, pero también tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya no comes fuera, comes en casa, ya no gastas en transporte, entonces ahorras la parte de transporte, ya sea el pago del, del transporte público o la gasolina que, que ocupes en tu auto, o peajes, en caso dado que tengas que movilizarte de una ciudad a otra. Eh, por otro lado, eh, las comidas, que como bien sabemos, fuera de casa es al doble o el triple de lo que te saldría a cocinar en casa. Entonces, todos esos ahorros hay que, hay que mantenerlos, ¿no? Y el hecho de salidas a restaurantes también que, que no están disponibles, pero por otro lado creo que es oportunidad de ahorro para nosotros, pero también no podemos dejar esa parte de ser solidarios y y tener un poco de empatía con quienes tienen negocios, ¿no? y que están ofreciendo actualmente servicios de delivery. Creo que realizar o pedir un delivery de vez en cuando eh, ayudaría también a que otras personas que dependen de ese trabajo continúen teniendo ingresos. ¿no? Entonces creo que al final es un poquito una balanza entre lo que uno puede ahorrar, pero también lo que uno puede apoyar a alguien eh, en esta situación. ¿no? Ahora, Lamentablemente, y estos ahorros no se están viendo tan reflejados porque se está incrementando el consumo en línea. Es decir, estamos comprando en Amazon, estamos comprando este, no sé, en Mercado Libre o en las tiendas en línea porque nos llegan correos, nos llegan emails, nos llegan mensajes de texto de promociones y estamos cayendo en eso, ¿no? Entonces, todo lo que te estás ahorrando, al final lo estás gastando en consumo online, que te puedes preguntar, ¿es necesario? Eh, ¿Lo necesito? Entonces, son esas cosas que uno tiene que empezar a, a cuestionarse antes de hacer cualquier compra que, que veas o cualquier oferta que, que, que recibas, ¿no? Porque no sabemos ¿Qué impacto viene más adelante? Como les mencionaba, de alguna recesión y tener ahorros es indispensable para poder sobrellevar.
0: Claro. y Entonces,
1: por ejemplo.
0: Sí, sí perdón sí, sí, que sí. te interrumpa. Sí, y aunado a esto, ahorita que dices que está todo lo del consumo online, hasta el mismo recibo de la luz, o sea, como ya estás todo el día en tu casa, obviamente estás más tiempo conectado con la laptop, la tablet, del teléfono, eh, las luces las tienes prendidas más rato, no sé, creo que hasta en esta parte, o sea, unas cosas suben, pero otras, o sea, bajan, ¿no? Por ejemplo, esto del consumo afuera, pues a lo mejor sí baja, pero todo lo que tiene que estar relacionado con tu casa, o sea, sí incrementa bastante, yo creo. Sí, es correcto, o sea, al final se va compensando un poco... Las cosas, pero no es al mismo nivel. ¿sí? No es el, el mismo
1: nivel que vas a ahorrar el estar transportándote o yendo a la oficina y consumiendo fuera al, al consumo de electricidad o de internet eh, o de agua, quizá, eh, de luz que, que vas a tener en casa. Sí va a aumentar, pero aumentará alrededor de un 15, 20% aproximadamente, ¿no? Este es algo que... No te tengas aire acondicionado, ahí se dispara un poquito el, el recibo de luz, ¿no? Que, que no debería de, de aumentar tanto. Pero, por otro lado, también tienes el ahorro en tiempo que ahora puedes levantarte más tarde y empezar a trabajar inmediato, terminas tu, hora, tu jornada laboral y puedes hacer cualquier actividad cercana a... A tu domicilio mismo dentro de tu, de tu casa, ¿no? Que hay ejercicio, etcétera, que cuando vas a la oficina sales a las 5 o 6 de la tarde y te toma una hora por el tráfico y llegar, llegar a casa, ¿no? Entonces, al final es un costo-beneficio que no hay que medir todo en términos de dinero, pero también en términos de tiempo, que, que es algo importante, ¿no? Y, por otro lado, este, he tenido amistades que me han preguntado, oye, Igor, este, debería de comprar acciones o no en este momento, ¿no? Porque, como bien sabemos, las acciones de la mayoría de las compañías están cayendo. Entonces, si tú tienes ahorros, tienes dinero, es súper, súper buen momento hasta cierto punto de adquirir acciones. Eh, sin embargo, algo que debes de considerar muchísimo es si esa compañía o esa acción que tú comprarías en la bolsa, eh, va a soportar la crisis. Por ejemplo, eh, estaba leyendo un poco de, de, de esta compañía de alimentos, Unilever, que su planeación o su forecast de venta bajó un 70% al cierre de, de este año. Es decir, de 100% solamente va a vender un 30% de lo que había dicho para este año. Es un impacto muy grande wow. y cuando leí el artículo eh, dije bueno al final vamos al supermercado o al menos en Panamá la gente iba e iba al supermercado pero ahí es donde vuelvo a lo anterior es decir es que la mayor parte de los insumos que se consumen de estas marcas por ejemplo de esta compañía de Unilever es de negocios de restaurantes por ejemplo y si los restaurantes están cerrados no hay consumo al final son quienes consume la mayor parte de estos alimentos, más que eh, nosotros en, en nuestras casas. Entonces, por eso te digo que al final está todo conectado y si nosotros, eh, yo invierto en, en esta compañía y no soporta la crisis, voy a perder mi dinero, ¿ok? Entonces, aquí uno tiene que conocer muchísimo más de la bolsa, hacer una inversión con un portafolio diversificado, es decir, invierto tanto en esta compañía, tanto en esa otra compañía de tecnología, a lo mejor en una farmacéutica, para no perder mi dinero en caso de una crisis o que se vayan a bancarrota, como por ejemplo a Bianca, que se ha declarado en bancarrota. ¿no? Eh, y por otro lado, también tener súper, súper en cuenta que no vas a tener un retorno de inversión en, al corto tiempo, ¿no? Fácil te va a tomar 4 o 5 años en recuperar, o hasta 10 años en recuperar lo que lo que hayas invertido. Uh -huh. Y como bien sabes, compras ahorita acciones, no sé, en 10 dólares, y mañana valen 8, entonces ya perdiste 2 dólares. Pero a lo mejor la siguiente semana valen 11 y ya recuperaste sus 2 dólares y adicional tienes un dólar más. Pero recuerden que inversión en, en la bolsa no es para estar comprando y vendiendo de esa manera, salvo tengas muchísimo eh, capital disponible, ¿no? Entonces, hay que, que pensar un poquito más en ese tema, ¿no? Porque si sí, vemos una caída en acciones muy, muy fuerte en todas las compañías. wow sí. eh,
0: Tú sigue, tú sigue. Estamos escuchando. Y,
1: bueno... Okay. Y, por otro lado, este, también algo muy, muy importante es que el banco, los bancos están bajando sus tasas de interés. Entonces, no sé si han visto eh, publicidad donde los invitan a realizar compras de bienes inmuebles y, y esto se debe a que el banco en los Estados Unidos está bajando su tasa de interés, por lo tanto, los créditos hipotecarios también bajan su tasa de, de interés. Entonces, para aquellos que, que continúen laborando, que, que no estén afectados su compañía de, o su sector económico actualmente por, por la crisis, es muy, muy buen momento de adquirir un crédito hipotecario y comprar un bien inmueble, ¿ok? Pueden hacer ahí una inversión, es como algo de lo bueno, de lo lo poco bueno que, que ha traído eh, esta crisis, ¿no? Claro que más adelante seguirán bajando un poco más las tasas. A lo mejor ahorita en México eh, estaba leyendo un reporte y las tasas de un crédito hipotecario para la compra de una, un bien inmueble estaban entre el 11.5% de interés anual en adelante. Y actualmente hay bancos que están ofreciendo la tasa de interés a un 8% lo cual es muchísimo en términos financieros. Un 3% de diferencia es, es considerable en una tasa de interés, ¿no? Entonces, quienes tengan oportunidad, es buen, es buen momento también, por otro lado. Y, este por otro lado, también creo que, como les mencionaba, el consumo en línea está muy, eh, muy fuerte actualmente, y también las aerolíneas, dado que no están operando, al menos no al 100% de su capacidad, tienen un montonal de, de ofertas en sus tickets, ¿no?, aéreos. Aquí mi sugerencia es que nos podemos ver muy, muy tentados, que ¿okay? a comprar un, un vuelo para el siguiente año, que decir, de 100 dólares que compraría el vuelo normalmente está en 50 y las aerolíneas te dan la opción que puedes cambiar la fecha sin ningún costo, el destino, etc. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente necesito anticiparme y comprar algo si todavía ya no sé cómo va a evolucionar la, la situación? Y la otra es, ¿con esa aerolínea que ustedes compren su ticket, continuará o, o, o estará, soportará, mejor dicho, la, esta crisis, ¿no? porque Digamos que compraran con Avianca y en dos meses, bueno, ahorita ya, ten, ya sabemos que está en bancarrota, pero compraría yo ahorita con Aeroméxico o con Copa y en tres meses va a la bancarrota y yo ya perdí ese dinero. No va a haber manera de recuperarlo. ¿vale? Entonces hay que empezar a pensar un poquito más a futuro y no tan a corto plazo. Y en cómo las compañías o los servicios que están adquiriendo eh, pueden garantizar lo que hayan comprado,
0: ¿no? Sí, claro, es... ahora que dices esto de, de los viajes y poder comprar, te alocas, ¿no? Compras tus boletos de avión, pero como dices, nadie sabe y no tiene idea de cómo va a evolucionar, si la pandemia ya para finales de año habrá pasado por completo todo y ahora sí ya no hay ningún contagio, ya eres libre y puedes viajar y puedes hacer lo que quieras o no o va a ser hasta que tengamos vacuna la verdad es que nadie sabe eso o sea sí, es, es Sí, decir
1: ahorita es muy existe demasiada incertidumbre no entonces toca esperar y, y ver cómo va evolucionando las cosas no y bueno esos son como algunos tips muy muy generales pero claro lo importante ahorita es que verifiquen cómo está la situación laboral y dependiendo qué diálogo abierto tengan con su jefe, platicarlo para que les dé un poquito de, de visibilidad en, en, en seguridad de su trabajo, que es lo, lo más importante actualmente. Y por otro lado, también comprar, como les mencionaba, lo justo y necesario, ¿no? Porque como bien decimos, hay un dicho en México que el horno no está para bollos. Entonces, no podemos estar comprando por comprar, sin saber lo que realmente necesitamos. Y cuando vamos a marca, su... generalmente lo ideal es hacer una lista de lo que realmente necesitas para cuánto tiempo, ¿no? Hay gente que compra para un mes, hay gente que compra cada, para 15 días o para cada semana. Y aquí lo ideal, desde mi punto de vista, es entre, para cada semana o cada 15 días para que compre lo, lo necesario y al final determine si necesitas más o necesitas menos. Y que no desperdiciemos la, la comida o los insumos. Y por otro lado, tampoco comprar cosas de pánico, porque esto genera una demanda y después tendremos muchísimo... Primero tendremos escasez y luego existirá demasiado producto, ¿okay? Porque afecta en los ciclos, en la cadena de suministros y yo digo... Si sí, yo generalmente compro, eh, no sé, digamos, dos charolas de pollo. Y con lo de la pandemia, porque me sugestioné que iban a cerrar todo, compraba ahora cuatro y lo volví a ir y compré cuatro, aunque en el congelador tuviera y tuviera más charolas de pollo. Lo único que transmites hacia la cadena de suministro es que aumentó el consumo de pollo y tiene que haber un aumento, ¿no? Entonces en algún momento vamos a tener pollo de sobra en algún, en algún sitio, es algo que las compañías tomen medidas para eliminar ese efecto. Pero es importante mantener nuestro ritmo como lo llevábamos antes, porque también he visto, incluso soy una de las personas que a veces he comprado, no sé, Dos charolas de huevo, cuando yo sé que ni una charola de huevo me consumo en un, en un mes y, y tengo que tirar el resto, incluso en verduras que sabemos que no duran tanto tiempo. Entonces es muy, muy importante saber cuánto comprar de acuerdo con quién vivas o con quién vas a compartir, ¿no? Es algo esencial que va a cuidar muchísimo, muchísimo de, de tu bolsillo. Sí,
0: cuánta razón, no compras de pánico. Es más, ya ahorita Perfecto. adaptada y demás a la pandemia, yo había comprado hasta verduras y así demás. Y sí me, me tocó tirar porque me llené de cosas y nada más compraba por comprar, ¿no? Porque en verdad lo necesitara Entonces, sí, eso es súper importante, tener lo que necesitas y ya.
1: Sí, es correcto. Y bueno, ahorita también lo ideal eh, no aplica tanto en México, pero quizá en otros países como Panamá. Que el gobierno o las instituciones bancarias están. Se generó una ley de moratoria en la cual te permite pagar tus servicios hasta fin de año, ¿no? Es decir, yo ahorita puedo dejar de pagar algún crédito hipotecario que yo tenga, mi tarjeta de crédito, y el banco no me va a embargar, no va a hacer absolutamente nada, porque me va a cobrar a fin de año. ¿Pero qué sucede? Y creo que muchos dicen, ah, ok, qué cool, qué padre, pero eso está generando intereses. No leemos las letra chiquita. Así que dice, ok, tú no vas a pagar, pero el interés se va generando. Entonces, al final del día vas a tener una deuda. ¿Y, y por qué dejar acumular eso si tu sistema o tu bolsillo te permite hacer el pago de eso y realizarlo en el momento? No estar postergando solamente por este beneficio y dejárselo a las personas que, que realmente lo necesiten o lo necesitemos, ¿vale? Entonces, es algo muy importante. Y tampoco no es tiempo de pedir un crédito, salvo hipotecario, como les mencionaba, en caso de que tengan un eh, liquidez, pero algo, un crédito para comprar, no sé, un celular, un, un reloj, es este, algo que, que no es indispensable, no es recomendable, y para aquellas personas que, que lamentablemente han perdido su trabajo y que necesiten empeñar algo, existen muchísimas eh, casas de, de empeño. Y lo ideal es que, bueno, en México vayan al Monte de Piedad, que es quien tiene una mejor tasa y quien te ofrece un mejor valor por aquello que vayas a empeñar. Entonces es importante, ¿no? si tienes algo que empeñar eh, en lugar de sacar un crédito como tal o endeudarte porque las tasas son muy altas eh, pudiese ser mejor el empeñar algún valor que, que a lo mejor no necesites o no, no es indispensable en este momento para ti no es algo también como muy muy importante
0: claro, algo más que, que te gustaría agregar o recomendar a nuestros escuchas
1: bueno, lo que te mencionaba, sí eh, es básicamente lo que, lo que yo he tenido mucho en mente y que hay que estar evaluando y básicamente es seguir administrándonos, saber muy bien con cuánto contamos, cuánto necesitamos para, para gastar y cuál es nuestro remanente, ¿no? Lo ideal ahorita, y mi sugerencia para todos aquellos que continúen recibiendo un salario, o ingresos por su negocio o de cualquier otra forma, tengan muy bien seteado cuánto es su ingreso mensual, cuánto necesitan eh, durante el mes en cuanto a comida, servicios, eh, también como sabemos estamos en casa y no poder salir tanto necesitas entretenimiento, pero en lugar de tener Cuenta en Netflix, cuenta en, en Amazon, cuenta en HBO. Quedémonos con uno, ¿no? Ahí vas reduciendo tus gastos un poco. Y eh, ver cuál es tu, tu, tu sobrante, por llamarlo ese, de esa manera. Y poderte dar un lujo también, ¿por qué no? Pero si te permite, y en la medida de lo posible, estar ahorrando un 30% aproximado de tus ingresos. Siempre y cuando te permita pagar el resto de, de tus deudas o de tu gasto que tengas. Eso es algo muy, muy importante que necesitamos tener, tener una planeación financiera y tener una cultura de planeación financiera. Y, y planeación financiera no me refiero solamente a ver el hecho de hoy en día, ok, este mes tengo que gastar, no, proyectarlo. Sí, esa es mi sugerencia, proyectarlo, ok, sí, Continuamos todo el año, al final del año continúo percibiendo este salario, continúo con estos gastos, eh, termino de pagar unas deudas en tal mes, ver cómo va fluyendo tu, tu ahora sí que tu flujo de efectivo, con, perdón por la redundancia, cómo queda tu flujo de efectivo y ver qué puedes hacer a lo mejor en este momento o decir, ok, algo que quería comprar o algo en lo que quería invertir en este momento, actualizar mi póliza de seguro, me voy a esperar mejor hasta noviembre, que es donde voy a tener mayor disponible de dinero y lo realizo. ¿Sí? Entonces tenemos que planear a, a largo plazo. ¿Okay? Esa, es, esa es mi sugerencia. Lo pueden hacer en un Excel, que es algo muy, muy sencillo, pero lo más detallado posible. ¿no? Tener esa cultura de ahora en adelante o quienes ya lo tienen, continuar con ello, y quien no, hay que adaptarlo.
0: Sí, ir empezando a crear nuevos hábitos, súper.
1: Correcto, así es. Y bueno, no sé, sí si te queda algo, alguna duda, algo que, que te gustaría preguntarme, Básicamente son como las sugerencias y lo que estamos viviendo, y cómo podemos sobrellevar esto desde el lado de finanzas.
0: Pues sí, o sea, bueno, más no que nada, si para mí era esa parte, ¿no? Como ver cómo puedes tanto invertir, pero al mismo tiempo poder ahorrar y saber en, en qué gastar y de, y de forma inteligente. Como dices, no ahorrar, o sea, ahorrar, pero también obviamente si tienes la oportunidad pues apoyar a todos estos negocios y todas estas empresas que que han resentido más la crisis, sobre todo lo que tiene que ver con bares y restaurantes, que pues no tienen la misma afluencia de gente que que de forma normal. Y ahorita que, que ya vamos a estar como desconfinados prácticamente, eh, pues tampoco, ¿no? A lo loco ya salir y el primer día empezar a comprar y comprar y comprar, porque creo que ahí te vas a, a descompensar con lo poco mucho que, que habías podido ahorrar durante este tiempo
1: correcto así es y por otro lado sí sí algo muy muy importante es para aquellas personas que, que, que son emprendedoras que tienen algún negocio actualmente tienen que buscar la manera de flexibilizar el eh, su negocio darle un giro no tengo varias personas eh, o conocidos muy cercanos a mí que tenían un, son comerciantes y se dedicaban a vender digamos bolsas okay cintos, zapatos zapato, y todo en, en león aquí no les pueden usar comprar zapatos, la economía ¿no? ¿no? es algo no necesario no indispensable en este momento y le dieron con la tela, con, con los insumos que ellos tienen, con los contactos que ellos tienen y comenzaron a elaborar tapabocas, y ahorita su negocio o su enfoque es la creación de tapabocas ¿no? O como otras empresas que cambiaron, incluso en la que yo estoy, empezaron a fabricar gel antibacterial. Entonces es algo muy, muy importante que creo que esta crisis nos está dejando, el hecho de ser flexibles y adaptarnos rápidamente a una nueva situación, ¿no? Y ver oportunidades de negocio al final del día. Eso es algo súper, súper importante que, que debemos de tener siempre en cuenta.
0: Bien. La tan famosa diversificación.
1: Correcto, así es. Así,
0: así es, pues súper bien. Hugo, un último comentario, lo que quieras decir.
1: Pues solamente chicos que, que cuiden mucho su dinero, tomen en cuenta todas estas... Todos estos tips o todas estas sugerencias y administren lo, lo mejor que puedan, porque esto fácil para recuperación sería hasta el próximo año, mediados del próximo año, donde volvamos otra vez como al 100%. Entonces, administrémonos y también cuídense mucho y, y permanezcan en casa, ¿no?
0: Listo. Super, Hugo. Muchísimas, muchísimas gracias, en verdad, por por haber estado aquí con nosotros, por compartir. Y pues bueno, nos vamos a estar escuchando en nuestro siguiente podcast. Recuerden que estoy como un minuto con Ceci en Instagram y también en Facebook. Les mando un beso y un abrazo enorme. Hasta la próxima.